0: Monóculo con el avio Ramírez Pineda, el enfoque y la mirada del mundo. Monóculo.
1: Hola, bienvenidos a Monóculo, un programa para aquellos que deseen aprender más sobre eventos internacionales y relaciones globales. Mi nombre es Eladio Ramírez y conmigo usualmente conduce Raúl Ávila, pero el día de hoy Hanna Hernández lo ha castigado porque no hizo bien su tarea y le ha dicho que no venga al programa. Por lo que nos está escuchando, le mandamos un saludo a Raúl, esperemos que haga su tarea, se porte bien y Gana le dé permiso de venir el siguiente programa. Aprovecho para saludar a Hanna. Hola, ¿cómo estás, Hanna?
2: Hola, la dio muy bien. ¿Y tú? Y esperemos, Raudel, aprenda su lección.
3: Exacto.
1: También tenemos a, a, a un viejo amigo, David Martín Resillas. Hola, David, ¿cómo estás?
3: Hola, la dio bien. Gracias por la invitación.
1: Y nos acompaña Jennifer Bush, nuestra psicóloga.
4: Hola, la dio. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por venir. Y hoy tenemos a un experto en Oriente Medio. Aramis Augusto Reunó que nos honra con su presencia, él es internacionalista, internacionalista del Colmex, estudió es, su maestría en, en la Universidad de Tel Aviv, ha trabajado en, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, es asesor legislativo y obviamente asesor también independiente. Y en cabina nos acompaña Oli Jaramillo, a la que le mandamos un saludo y queremos que en nuestro programa nos acompañe con su análisis. En la agenda del día de hoy les hemos preparado Medio Oriente, y es por ello que le hemos pedido a, a Aramis que nos, que nos acompañe y desde luego queremos empezar con las bases de lo que significa para México Medio Oriente, qué es lo que eh, vemos, interpretamos eh, sobre el Medio Oriente y, y bueno, conocer las diferentes perspectivas de nuestros inter, internacionalistas. Eh, como, como es nuestra costumbre, va a iniciar el día de hoy nuestra líder, Jane Hernández, a platicarnos ¿Qué significa o qué es esto de Medio Oriente? ¿Dónde está Medio Oriente, Hannah?
2: Bueno, el, el Medio Oriente u Oriente Medio no tiene una definición exacta, es un concepto bastante disputado, pero muy difundido a nivel global, lo utilizan en la ONU y en un gran número de países. Su origen es británico, ya que es la traducción literal de Middle East y eh, se origina alrededor de los años 1850, y se considera que es un término eurocéntrico porque define una región en virtud de su situación con relación a Europa, a una distancia mediana y en dirección a oriente. Eh, es una realidad que los países que reúne el Medio Oriente varían un poco de acuerdo con quién utiliza el término, pero generalmente incluye a Israel, Irán, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, eh, Arabia Saudita perdón, Siria, Oman, Yemen, Kuwait, Dubai, Qatar, Palestina, Irak, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Líbano.
1: ¿Conoces todos esos, Hannah?
2: No, la verdad, todavía no, ojalá algún día.
1: Hay que notarlos. Cuando vayas nos invitas. Mm -hmm. Bueno, ya más o menos tenemos una idea de qué es lo que abarca Oriente Medio. Pero qué significa para nosotros Oriente Medio Aramis, ¿Qué, qué podemos, cómo podemos iniciar para hablar de Oriente Medio, ¿Qué es lo primero que tenemos que decir.
0: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, no, me, no, no los había saludado, gracias Eladio, gracias a Raudel desde el exilio, a los colegas de la mesa y al auditorio, por supuesto. Pues bueno, el Oriente Medio, primero, sí es un concepto y una región muy distante a nuestra realidad cotidiana como mexicanos, ¿no? Eh, es uno de estos lugares que vemos mucho en las noticias, pero que no sabemos cómo nos puede afectar eh, o qué relación guarda con nosotros. Eh, el último viaje, por ejemplo, que hizo un presidente a Oriente Medio, la, única, la última gran iniciativa, de política exterior mexicana con Oriente Medio, fue la gira que hizo el expresidente Peña Nieto en 2016 a la península arábiga. Entonces, desde entonces no ha habido un acercamiento tan importante, no digo y eso nos, es, es muy indicativo de, del, del peso que tiene. Eh, en Oriente Medio están hoy por hoy dos de las, probablemente las que sean las dos crisis humanitarias más grandes, la de Yemen, este, por un lado la de Siria en otro. Hay tres guerras activas, hay cuatro estados fallidos. Tienen uno de las eh, reservas petroleras más, más grandes de, de, probadas. Eh, hay un estado que está que está en bueno, muy probablemente se convierte en un estado nuclear, que es Irán, que es creo yo el, el, la amenaza nuclear iraní. Creo yo es el problema de seguridad no solo regional sino global más importante en lo inmediato. Hay otros el ascenso de China, o sea, hay, hay algunas tendencias de largo plazo, ¿no? el ascenso de China el comportamiento de Rusia, pero en el inmediato plazo me parece que la amenaza global más importante hoy por hoy está en Medio Oriente que es la posibilidad de que Irán a adquirir más nucleares entonces de ese tamaño es un poco la importancia que tiene esta región eh, que nos es ajena quizá por razones culturales, por razones sin duda geográficas porque no hay entreveramiento comercial, no, no, no exportamos lo que ellos importan y al revés pero sin duda es una región que marca la agenda global eh, en la cotidianidad y lo podemos ver en las noticias
1: o, Oye Aramis eh, para iniciar de, de la parte económica que es la que primero llama la atención y antes de que eh, David que también es experto en materia económica eh, eh, todo mundo señalamos que el petróleo es, es fundamental pero tiene otras, otras riquezas además de que eh, se proyecta también como el famoso paso eh, eh, entre dos mundos completamente eh, distintos. Eh, China está muy interesada, Estados Unidos no ha, eh, ha estado ahí presente permanentemente. Eh, desde la perspectiva económica,
0: ¿qué dimensiones tiene eh, Medio Oriente? Bueno... Eh... Desde un punto de vista económico ha perdido peso, se, se ha argumentado que, que Medio Oriente ha perdido peso por eh, un fenómeno que básicamente es la auto, la soberanía energética que tiene Estados Unidos, ¿no? con el fracking por ejemplo, Estados Unidos ya no depende como dependía en otras épocas del petróleo eh, del Oriente Medio, de la península arábiga, y en ese sentido, eh, al menos desde el punto de vista de las grandes potencias, dependen de otros otro, otro tipo de, de países, no los europeos de Rusia, entonces se ha, se ha querido argumentar que ha perdido peso relativo eh, este, por bajas en precios de petróleo. Pero, pues, la realidad es que la dependencia, más allá de los adelantos tecnológicos que están haciendo, más allá de la independencia económica que están adquiriendo algunos países, eh, Oriente Medio sigue siendo, sigue siendo, teniendo un peso importante que va a durar décadas, ¿no? Este, yo no lo minimizaría, yo no me compro el argumento de, de, de esa baja relativa de de la importancia económica que tiene Medio Oriente el petróleo va a seguir siendo los combustibles fósiles van a seguir siendo si lo sabremos en México con las políticas que estamos adoptando, van a seguir siendo importantes, entonces es, es solo relativo, Estados Unidos es independiente, por ejemplo eh, produce su propio petróleo por tecnologías como el fracking decíamos pero sigue, sigue, sigue teniendo atada su seguridad de, nacional a que haya flujos efectivos en el Medio Oriente, eh, gas por supuesto, eh, y bueno, eh, es una transición que los países van a eh, que estos países de Medio Oriente tendrán que hacer en algún momento. ¿no? En algún momento se les acabará el petróleo. Y están transitando, y lo estamos viendo en el caso de Arabia Saudita, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, están tratando de transitar economías de servicios, a economías que eh, vayan más allá de los recursos naturales. No es un proceso inmediato, no es un proceso fácil. Pero hoy por hoy, en términos de política real, no de real política, en una lectura muy realista... Eh, siguen teniendo dominancia en, 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 en el terreno de los hidrocarburos y eso no va a cambiar en, pues en algunas décadas entonces
1: podemos decir que definitivamente sigue siendo un factor todo este conflicto además de los que ahorita vamos a comentar eh, este, eh, este el petróleo, los hidrocarburos la, este, este tipo de riqueza sigue siendo uno de los motivos por los cuales el conflicto sigue vivo y no, no llegamos a un acuerdo
0: entre otros factores, claro bueno, no creo, el petróleo no es la causa del conflicto, es la causa del poder, más que más que una causa de conflicto, es, una, es, es, es la base del poder de, de, de muchos de los países y es lo que les permite eh, auspiciar y mantener, eh, por ejemplo, en el caso de Irán, eh, el poder petrolero que tiene, en el caso de Arabia Saudita, el poder petrolero que tiene, más que la causa de conflicto, es la base de poder que les permite eh, estar en guerra permanente. ¿no? y con, con eh, impulsar en el caso de Arabia Saudita grupos eh, musulmanes de sunitas o de tendencias wahabistas que ya sé que a lo mejor habría que explicar al, al público un poco qué significa esto pues son, en el Medio Oriente hay dos grandes grupos de, bueno, en el mundo en general hay dos grandes grupos de, de musulmanes hay muchos hay, hay, hay muchas diferencias pero digamos que en términos muy generales hay dos grandes eh, corrientes no los sunnis y los shias los sunnis son mayoría eh, los Shias son una minoría, pero los Shias son mayoría en algunos países, como en Irán. Y hoy por hoy lo que estamos viendo es una especie de guerra fría eh, en, el, en el Medio Oriente entre los países de mayoría sunita, como Arabia Saudita, la península arábica específicamente, las potencias sunitas, también Egipto, la mayoría de los países, y eh, Irán, por otro lado, que es la gran potencia chiita. Eh, aquí nada más muy brevemente las diferencias son más, eh, las diferencias entre estas dos vertientes del Islam no son tanto religiosas, tienen componentes religiosos, pero más bien es porque cuando, son, son, son diferencias más bien a, 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 nivel, a nivel político, a nivel de sucesión, no se originan muy, digo nada más para que el público sepa muy grandes rasgos, se originan eh, a la muerte del profeta Mohammed, fundador del Islam, los sunitas decían que había que elegir a su sucesor los shiitas decían que había que, 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 había que, que, había que elegirlo pero dentro de la familia ¿no? entonces era un problema digamos que la división sunita-shiita es de fondo un problema sucesorio pero bueno, eso ya siglos después se transforma en problemas políticos entonces hay una guerra fría por así decirlo que no es directa entre las potencias sunitas e Irán no, no están en guerra ellas abiertamente pero sí están peleando guerras proxy, que se les llama, es decir, a través de terceros países, como en Siria, como en Yemen, como en Irak. Eh, que un poco tu pregunta, eh, el petróleo no es la falta, no, no es la causa del conflicto. Es eh, lo que el motor. es el motor, es el motor del conflicto, ¿no? Lo, lo, lo que permite que se puedan generar estas guerras en, entre terceros países, que Arabia Saudita financie grupos militantes sunitas que Irán financie grupos militantes chiitas eh, que están desestabilizando la zona. Es la gran tragedia de la guerra civil en Siria, por ejemplo. ¿no? Eh, fíjate,
1: aprovecho, antes de pasarle la, la voz a, a, a David, aprovecho para hacerte un, una pregunta. ¿Existe esta idea de que algunos de estos grupos son más violentos que otros? Me gustaría que lo aclararas un poco acerca del de grado de extremismo, el grado de, de violencia que pueden usar, porque... Se cree que un tipo de musulmán, obviamente estamos hablando de esta ideología este, occidental eh, que, que se ha venido, ha ido permeando acerca de, de que todos son terroristas, de que eh, son extremistas, que unos son más que otros, que unos son los buenos, que unos son los malos. Si, si nos aclaras eh, un poco, por favor, eh, eh, Aramis...
0: Claro, bueno, habrá que decir lo obvio, ¿no? Este, la mayoría de los musulmanes, tanto sunitas como shiitas son personas perfectamente decentes que quieren llevar una vida pacífica, ¿no? Y sí, es un mito que hay que, eh, digamos, eh, digo, parecería obvio, pero pues hay que enunciarlo claramente. Eh, son los grupos, son de, dentro de ambas eh, bandos hay grupos radicales, particularmente radicales. En el caso de los sunitas, el radicalismo se asocia particularmente con una corriente llamada el salafismo, que a veces se le llama también wahabismo, nada más que decirle wahabismo tiene connotaciones peyorativas, según algunos autores. Entonces, el salafismo, y en el caso de las milicias, eh, bueno, de los, chi, de los chiitas, eh, también hay grupos muy radicales. Yo creo que compiten, en, o sea, digamos, tomando en cuenta que son minorías. Eh, me parece que compiten en su nivel de agresión eh, Yo creo que el caso quizá que mediáticamente más llamó la atención Fue un grupo sunita, el, estado, el llamado Estado Islámico o el Daesh Porque su propaganda era particularmente violenta ¿no? y Todos quizá en algún momento vimos en las noticias eh, Estas pues imágenes de personas siendo eh, decapitadas Literalmente ahogadas, quemadas vivas pero eh, no es exclusivo de, 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 del sunismo. Ambos, ambos grupos son particularmente eh, los, los militantes, del islam radical puede llegar a altos niveles de violencia. Pero sí, por supuesto, una primera distinción que habría que hacer es que musulmán no es sinónimo de terrorista. Eh, y un poco abonando eh, a, a esta confusión que a veces también hay, eh, Medio Oriente no es sinónimo de mundo islámico y tampoco es sinónimo de mundo árabe ¿no? en el Medio Oriente hay mayoritariamente árabes pero también hay persas hay turcos, hay muchas, muchas etnicidades y Medio Oriente tampoco es sinónimo de, de musulmanes de hecho la mayoría de los musulmanes no viven en el Medio Oriente, ¿no? la mayoría de los musulmanes viven en Pakistán, viven en Indonesia viven incluso en la India que es un país en donde son minoría pero pero bueno,
1: cada vez se creciendo más que más en la
0: India y eh, e
1: Indonesia tienen la, la mayor cantidad la ¿no? mayor
0: cantidad, entonces sí, no hay que confundir me, el Medio Oriente no es en, en, en realidad en donde viven la mayor cantidad de musulmanes y por supuesto, y esto insisto aunque parezca obvio hay que decirlo, la mayoría de los musulmanes no son radicales eh, y la mayoría de hecho pues, rechaza estas expresiones ¿no?
1: perfecto estamos platicando con jar Hernández Aramis Augusto Reinó, eh, Reinó, ¿no? Reinó ¿no? Bueno, sí. eh, David Martín de Sillas con Jennifer Bush y Oli Jaramillo nos está aplaudiendo, echando porras desde eh, cabina, porque después lo vamos a comprometer a que venga a platicarnos de algunos temas que se experta. Dav este, David, platícanos entonces, eh, siguiendo con lo que Aramis nos está eh, platicando, ¿qué significa esto de Medio Oriente? Eh, desde la parte económica, desde los demás países que. ...que no son tan populares cuando hablamos de Medio Oriente.
3: Ah, claro. Eh, bueno, lo interesante de Medio Oriente es que es una región que en los últimos años... desde ...ya que es una región con un pasado colonial y en el cual las potencias coloniales se fueron... ...y dejaron marcadas las fronteras sin, ningún, sin poner atención en las diferencias étnicas y religiosas en muchos países. Por ejemplo, Irak. Más o menos la mitad de la población es sunita, pero otra buena parte, alrededor del 30% es chiita con varias diferencias políticas, como nos han explicado. Y entonces, a partir de este eh, pasado colonial, viene una desestabilización regional muy interesante, porque los mismos países no han encontrado una fórmula que les permita encontrar gobernanza y Estado de Derecho dentro de sí mismos. Y siempre ha habido grandes eh, divergencias políticas al interior de países como Irak, como Siria, eh, como Egipto a veces, por ejemplo, eh, sin embargo, hay ciertos actores regionales Con actores regionales me refiero a uh, países, estados Que han logrado mantener cierta estabilidad a lo largo del tiempo Por ejemplo, Turquía Que es de hecho la economía más grande de la región Arabia Saudita Que es la segunda economía más grande de la región Irán Y algo que tienen en común estos tres países No solamente que su forma de gobierno Ha sido eh, bastante estable Por lo menos desde los últimos 30 años Sino que eh, También tienen una eh, etnia en común A pesar de que por ejemplo Irán tiene una gran población de kurdos La mayor parte del poder político y económico se concentra en los persas En Arabia Saudita a pesar de que tiene muchos inmigrantes indios Inmigrantes de, del sureste asiático Que de hecho tienen muy pocos derechos en ese país Realmente eh, la población, los ciudadanos son todos árabes, sunitas ¿no? Y lo mismo en, en Turquía Son turcos y son sunitas en su mayoría entonces, estos países han sido potencias históricamente, influ eh, que con influencia histórica en la región y además con una capacidad económica mucho mayor. Arabia Saudita es el segundo exportador más grande del mundo de petróleo y concentra el 12% del total de exportaciones mundiales de petróleo. O sea, es, tiene un gran poder. Eh, Turquía tiene una economía muy avanzada, tiene grandes eh, industrias manufactureras, tiene un gran sector agrícola que provee de comida a todo el resto, bueno, a toda la Unión Europea, por ejemplo tiene un gran sector de servicios, Egipto es un país relativamente pobre, sin embargo tiene un sector de servicios muy grande, un sector eh, manufacturero que está creciendo y eso le da a estos países más herramientas para influir. Pero además de estos países hay otros actores que influyen en la región y también la estabilizan y se estabilizan depende del periodo, que son Estados Unidos, Rusia y algunas potencias europeas como este, el Reino Unido y Francia. ¿no? Ahorita, por ejemplo, cuando hablamos del Estado Islámico La coalición eh, de Estados Unidos contra el Estado Islámico eh, Pues gran parte de los, de las fuerzas las pusieron los británicos y los franceses De hecho, hasta el mismo Charles de Gaulle, el portaaviones francés Estuvo estacionado ahí en las costas del Mediterráneo Oriental eh, Bombardeando Siria, ¿no? posiciones del Estado Islámico Entonces, toda esta, pues, de, pues para decirlo de manera coloquial Mezcolanza de intereses de poderes, de poder militar, de poder económico, diplomático eh, y de diferencias étnicas, ha creado un contexto muy interesante, muy complejo, muy difícil de entender y que ha generado pues, muchos conflictos en la región, como hemos podido ver.
1: Eh. Jennifer, cuando, cuando escuchas sobre eh, musulmanes y te vienen a, a, a la cabeza las imágenes que vemos en los medios de comunicación, las burcas, las tradiciones, eh, si me permites hacer un, un poquito un experimento este, social, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Qué, qué es lo que piensas para que eh, Aravis y Hanna nos digan qué significa eso eh, que, que ves y qué te transmite?
4: Claro, eh, bueno, justo como, como nos estaban explicando eh, personalmente, pues si yo veo no sé, un musulmán o burcas, justamente la mayoría de las personas cree, justo como lo comentan, que pues son terroristas, ¿no? Por así, así decirlo. Entonces, más bien yo les preguntaría como, ¿por qué, ¿por qué les tenemos que, o sea, no les tenemos que decir terroristas, pero como una persona normal que no sabe nada del tema, o sea, lo va a diferenciar, o sea... Porque estamos muy acostumbrados nada más a ver el burka y, y hasta lo toman como un poco de burla, ¿no? En vez de respetar su, su religión, como de, ay, este, las que no les dejan enseñar, o ay, los terroristas, o ay, este, debajo de la capa traen bombas, ¿no? O sea, realmente, pues sí es una falta de respeto a mi punto de vista, pero, pues, ¿cómo podemos educar a la, pues, a la gente a que no tenga estas distinciones con estas personas? ¿Qué piensan? Hanna?
2: Pues creo que justamente volvemos al, al tema de, de la semana pasada del soft power, ¿no? Y cómo poco a poco, eh, con ciertas imágenes o con ciertas películas, con que es como la mayoría de las personas se educa hoy en día, la verdad eh, no todos deciden leer un libro de Medio Oriente para conocer su historia, posiblemente vean una peli y que sea de Estados Unidos y creen que ya entienden perfecto cómo funciona Irán, ¿no? Y, o sea, no pasa nada, así es como nos hemos ido... Pues para eso han servido como las redes sociales, para eso eh, ha avanzado la tecnología, para que pueda ser todo mucho más fácil, pero eh, llegamos a este punto en que, pues sí, es, es muy fácil que con pequeñas eh, campañas, eh, no quiero decir campañas mediáticas, pero con este tipo de, de imágenes o con este tipo de comentarios o con cualquiera de estas cosas que podemos empezar a relacionar a, a los musulmanes con terrorismo, pues ya toda la gente lo empieza a hacer de esa manera, ¿no? Entonces, sí es importante, pues, educar a la gente, o sea, que entienda esta diferencia, que entienda que es como nos pasa a nosotros los mexicanos, ¿no? Todos somos narcotraficantes, ¿no? Y, y en el mundo, cuando vas y te presentas, hola, soy mexicano, lo primero que piensan es eso, ¿no? Que traes un sombrero en, y está en tu coche Y que eres narco Entonces, bueno, nada más es un tema de, de Pues sí, empezar a educar Y poder hacer como esta diferenciación Y darle como el respeto que merece A cada cultura y a cada religión
3: eh, David, ¿cómo ves? ¿Te gustaría ir a, a Israel? Bah, por supuesto que sí, debe ser increíble Visitar un país como Israel
1: Ah, pero solo como turista
3: Sí, por supuesto
1: Oye, platícanos, ¿qué piensas sobre bueno, Israel, la
3: zona? Eh? Bueno, eh, retocando, retomando perdón, un poco la tesis que estábamos platicando de cómo la homogeneidad étnica y religiosa puede permitir un gobierno más estable, mmm, Existe varios ejemplos que pueden eh, agregar un, o confirmar esta hipótesis. Por ejemplo, el hecho de que Turquía, que es un país muy estable de turcos, ha llevado por años una campaña de represión contra la minoría kurda, que sin embargo es una minoría, a pesar de ser una minoría, es una minoría grande. ¿no? Y lo mismo en, en Irán, se, les han, se han quedado relegados a las montañas del oeste del país, y lo mismo en el norte de Siria. ¿no? El único país con, como excepción donde los kurdos se les ha dado un lugar es en Irak, donde tienen una región autónoma completamente gobernada por los kurdos, con sus propios campos petroleros, manejados por las autoridades kurdas, ...y que sin embargo pagan impuestos a Bagdad, la capital iraquí... ...pero también la región ha generado experimentos muy interesantes de gobierno... ...que me gustaría eh, sacar a colación... ...por ejemplo Líbano... ...Líbano es un país pequeñito... Eh, arriba, de, de, de Siria, ¿no? sí, ...arriba de Siria... ...arriba de Siria... ...digamos que
1: al Aba,
3: ...abajito, ¿no? ...entre... Sí. ...me hice bolas por un momento... ...pero bueno, Líbano es un país pequeñito... Eh, que ha tenido, eh, tiene grupos grandes, religiosos, eh, muy numerosos, que son, por ejemplo, los cristianos, los musulmanes chiitas y los musulmanes sunitas. Y entonces, a pesar de que después de escoger esta forma de gobierno tuvieran una guerra civil el siglo pasado terrible y larga, aún así han tenido periodos de mucha estabilidad y lo que hacen ellos es muy interesante. Está el presidente, el primer ministro y el, el líder del parlamento, cada uno tiene por ley que ser una persona diferente de diferente religión. Eh, no recuerdo exactamente cuál tiene que ser cuál, pero uno tiene que ser sunita, uno tiene que ser chiita y uno tiene que ser cristiano. Y entonces eso genera también experimentos interesantes que a lo mejor rebaten un poco eh, la tesis que planteamos, ¿no? de que la homogeneidad étnica es esencial para la estabilidad. Sí, yo ahí quería hacerles un
1: comentario porque no estoy muy de acuerdo con, con, la, con la idea de que la homogeneidad, y voy a tratar de ser muy, muy breve porque estamos hablando de un tema y quizás me pueda salir un poco eh, voy a empezar con la idea de que eh, con algunos ejemplos, el famoso melting pot con, con Estados Unidos, eh, Alemania es un, podemos decir que es un país con una democracia exitosa y no es un país homogéneo podemos eh, señalar a Inglaterra, podemos señalar a Francia yo creo que lo que hace eh, a un país eh, que pueda triunfar en la democracia tiene que ver con las instituciones. Una de las instituciones muy importantes creadas de Alemania eh, son la representación de las minorías, lo que llamamos aquí en México plurinominales. Es generar que tus instituciones, en este caso los parlamentos, tengan representantes de estas minorías para que la mayoría, la famosa oclocracia, no aplaste. Entonces le das garantías o derechos a su derecho, esa minería para que su voz o su voto pueda ser, eh, puede estar presente en el debate, en el debate cotidiano. Y el segundo punto es que eh, efectivamente tiene que haber un grado de homogeneidad, pero ese grado de homogeneidad se crea desde el Estado. Cuando hablamos de, que, eh, de un Estado-Nación, estamos hablando de que el Estado tiene que crear símbolos que nos generen un grado de unidad, de unión. Símbolos desde los héroes, nuestra bandera, el idioma, eh, vamos, compartir una historia en común. México es un país con 64 grupos eh, étnicos este, eh, diferentes y no, no podemos presumir que somos una democracia consolidada pero uh, la vemos de cerca y vemos que nuestras instituciones están llevándonos están empujando hacia a un, un punto democrático pero no me quiero desviar ya puse malamente de ejemplo a México pero podía uso, usar ese ejemplo en algún otro país en el que las instituciones permiten garantizar que es que, que esos diferentes se vuelvan iguales a la hora de, de, del debate esa es la belleza la de la democracia eh, no todos los eh, efectivamente no todos los países exitosos eh, es, son democráticos porque me pueden poner como ejemplo eh, ahora el crecimiento económico que tiene los chinos por ejemplo eh, o algún otro país de, de Europa pero bueno no no quiero profundizar simplemente quería poner sobre la mesa por qué no estoy tan de acuerdo con la idea de que eh, la homogeneidad permite eh, el éxito de las democracias lo que sí podría coincidir en que, como decía Montesquieu el tamaño de, de la sociedad es la que permite que sea más fácil eh, que la, una democracia eh, se concrete y yo creo que es una de, la, una de las razones a, a, eh, entre obviamente muchas por las cuales Israel ha sido exitoso el control también que tiene sobre las instituciones pero no hay que olvidar que a pesar de que existe homogeneidad, existen partidos políticos radicales, existen posturas eh, eh, también que no son bajo la perspectiva de los derechos humanos muy muy aceptables son cosas que también combaten las democracias entonces eh, eh, el tener ese grado de extremismo te está diciendo de que efectivamente la democracia no permite ese grado de tolerancia que todos deseamos pero ya me estoy yendo este, muy lejos Hanna me está yendo con cara de ya cállate Hanna por favor
2: no, a mí también me gustaría agregar que creo que un factor muy importante también en la inestabilidad de la región y de ciertos países es el factor Estados Unidos. O sea, también eh, Israel es un gran aliado y para Estados Unidos va a ser siempre muy importante que Israel esté bien, ¿no? Turquía también es un país importante, sobre todo para la Unión Europea. Pero, por ejemplo, lo que vimos en Irán, que... Fue una muy fuerte intervención de Estados Unidos que terminó generando que ahorita haya un, un gobierno eh, completamente eh, pues religioso y autocrático. no Entonces también eh, esta, como la, las ganas de Estados Unidos de meterse en la región por, por distintos intereses han generado que muchos países no puedan desarrollarse de la manera que quisieran. Ahora mismo. ¿Qué te parece si nos vamos, no sé, a la parte política? ¿Qué, ¿Qué parte te gustaría
1: que tocáramos ahorita sobre Medio Oriente?
0: Bueno, yo quisiera enfatizar ya hacia el final de esta conversación que desde mi punto de vista nuevamente yo pienso que el reto no solo regional a nivel Medio Oriente, sino el reto global de seguridad más importante es el programa nuclear iraní. Y me parece un tema muy pertinente tocarlo porque, como lo sabíamos en 2015, eh, bueno, un poco de contexto brevísimo, eh, Irán empieza con un programa nuclear, hay acusaciones de que ese programa nuclear tiene intenciones no pacíficas o científicas, sino eh, de seguridad para construir un arma nuclear propiamente. En 2015 se llega a un acuerdo con la administración Obama para hacer una, un, un tratado nuclear entre potencias europeas, China, Rusia y el mismo Estados Unidos, por supuesto, y, e Irán. Eh, en el que a cambio de quitarle sanciones eh, económicas a Irán pues Irán se iba a comprometer a una serie de, de acuerdos para reducir su programa nuclear eh, la administración Trump revierte se sale de, de este programa, de, de este acuerdo nuclear empieza una cosa que se llama la política de máxima presión, que es pues, un poco lo contrario, en lugar de apostar por la diplomacia apostar por eh, las sanciones extremas a Irán los castigos, ¿no? sobre todo económicos que eh, fueron efectivos, eh, digamos, en términos reales. Irán nunca había estado tan débil como, como, como ha estado ahora. ¿no? Y ahora la nueva administración, Biden, quiere retomar, el, eh, ya anunció que va a retomar el programa nuclear iraní. Eh, y aquí la gran pregunta es, ¿con acuerdo nuclear o sin acuerdo nuclear? Irán es un país que tiene la capacidad, en principio, de construir, de, de lograr armas nucleares. ¿no? Es un país también que tiene... Eh, para tener un arma nuclear que sea que te sirvan necesitas dos cosas el arma nuclear y necesitas la tecnología para hacerla llegar a donde quieres llegarla no los misiles balísticos misiles intercontinentales Irán tiene una tecnología particularmente desarrollada eh, en, en, en estos campos entonces yo creo que eh, el reto político más importante de Medio Oriente hoy por hoy es el programa nuclear iraní hay que va, 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 vamos a tener que seguir con mucho detenimiento entre estas dos opciones, la de la diplomacia, como parece que va a ser nuevamente en el caso de Biden, o el de las sanciones, ¿cómo se va a resolver eso? ¿Cómo evitar un, un, nuclear, un Irán nuclear, que es una amenaza existencial para Israel y para sus vecinos sunitas? Sería un desastre. Eh, un Irán con un arma nuclear sería un desastre. No tanto porque la vaya a usar, sino porque digo podría usarla, pero incluso el simple hecho de tenerla pues haría justamente que fuera muy difícil castigarlo cuando se porte mal, ¿no? Como lo está haciendo en Siria, como lo está haciendo promoviendo grupos terroristas en Líbano, eh, Hezbollah, grupos terroristas eh, en la parte sur de Israel, en Gaza, Hamas. Entonces, eh, sería un poco como caer en el caso de lo que nos está pasando hoy con Corea del Norte, ¿no? Un Estado eh, que tiene la libertad de portarse mal, teniendo la seguridad de que no se le puede hacer este, una respuesta porque tiene armas nucleares, ¿no? Y una segunda cosa que provocaría un arma nuclear e iraní sería una carrera armamentista. Y los saudíes seguramente también querrían la suya, y los egipcios también la suya, y los turcos también la suya. Entonces yo creo que una impresión que nos podemos dejar eh, aquí, eh, en México, que nos es relativamente lejana esta, esta región, es que en lo inmediato probablemente el... el, el tema de seguridad más importante está en Medio Oriente, está cocinándose en Medio Oriente y está en estos momentos cuando nuevamente la administración Biden tendrá que elegir las herramientas entre presión diplomática, entre presión militar eh, para lograr que Irán no tenga una bomba. Yo creo que ese es uno de los grandes temas no solo de Medio Oriente, sino internacionales de nuestra época.
1: Bueno, a mí, digo, obviamente yo creo que este va a ser tema para, para otra mesa. Pero, ¿tú crees que diplomacia o negociar es ejercicio para que lleguemos a un acuerdo? No, a ver, no estoy de acuerdo, este, y yo creo que lo sabe muy bien Hanna, eh, absolutamente nada lo que tenga que ver armas, nucleares o eh, llegar a acuerdos eh, por la vía violenta. Yo creo profundamente en sentarse en la mesa y platicar, eh, pero... Eh, lo que acaba de pasar ahora en, con Siria, eh, lo, lo, lo que comentaste tú muy prudentemente, lo del Proxy Wars, el, el amenazarte o negocias o te pego, eh, me parece que no es un mecanismo muy adecuado para llegar a un entendimiento, ¿no?
0: Bueno, no el, pro, el, el programa nuclear, básicamente, como tú dices, pues es un, poco un extor en el fondo es una extorsión, no en el, en el fondo es un poco como... Darle una propina al franero para que no te rompa el, este, el cristal del coche, ¿no?, en algunos lugares. Es decir, es una extorsión en el fondo. Eh, el problema es que no hay muchas otras opciones. Eh, eh, Israel, en dos ocasiones anteriores, en los ochentas en Irak y en el 2007 eh, en Siria, ya destruyó dos programas nucleares nacientes. El problema es que, o más bien la ventaja cuando lo hicieron, es que eran programas que estaban en una etapa muy inicial de su desarrollo. Hoy por hoy la opción militar, eh, Irán tiene desperdigado por todo, por diferentes partes de su territorio, sus instalaciones nucleares. Para que la opción militar fuera efectiva, sería de altísimo riesgo. ¿no? Es, es, es muy difícil eliminar un programa nuclear como el que tiene Irán a estas alturas. Entonces... Pero por otro lado, el acuerdo nuclear también tiene una serie de deficiencias, ¿no? Este, se supone que bajo el acuerdo nuclear, inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica iban a hacer inspecciones eh, para asegurarse que el programa fuera con fines pacíficos, pero esas inspecciones pues, están condicionadas, están eh, relativamente eh, expensas de que los iraníes eh, abran o no la puerta ¿no? a las inspecciones, digamos, tiene una serie de críticas a nivel técnico a ese acuerdo nuclear. Por otro lado, las sanciones económicas a Irán sí le han pesado. El año pasado perdieron el 10% de su PIB, más o menos, por, por causa de sanciones. Y estas mismas sanciones ¿y sí impiden o le restan al menos capacidad para generar estas guerras proxy ¿no? con, con países intermedios. Yo pienso que la combinación exitosa para contener a, a, a Irán es un uso estratégico de la fuerza, que no quiere decir desatar una guerra, sino un uso estratégico de la fuerza para poner límites y cuando Irán, como o sea, lo acaba de hacer Biden, cuando Irán a acciones que están pa pasando líneas rojas, como lo dijo Obama, ¿no? el uso de armas químicas, por ejemplo, en ese caso sí hacer eh, operaciones militares muy puntuales, que manden muy claro el mensaje que hay ciertas líneas rojas que no se pueden pasar. Una combinación, la diplomacia también es necesaria, sin, sin, sin duda. Eh, y las sanciones económicas, el gran problema de las sanciones económicas, como en cualquier régimen de sanciones, pues es que terminan afectando no solo al gobierno, sino al pueblo. Bueno, principalmente pues, el pueblo, ¿no? Entonces, es... es, es Oye, es, es, nos el... acabas de dar ahora mis, este, tema para
1: otro programa y te voy a pedir luego al aire para que, para comprometerte eh, que, que nos acompañes eh, en un, un próximo programa y hablemos precisamente de eso porque tiene mucho que, que, que darnos y, y hoy, este año, eh, es un tema que vamos a estar debatiendo más. Entonces, eh, bueno, que, tenemos tres minutitos... Este, si empezamos a cerrar, ¿quién quiere empezar a cerrar? Este,
4: Jennifer, ¿quieres empezar a cerrar? Tenemos tres minutitos. Eh, justo creo que se quedó como todos aquí, nos sentimos así que queríamos platicar un poquito más sobre este tema de, pues sí, diplomacia o el uso de, de fuerza. Entonces, pues si se puede en, en, en otro programa, o sea, estaría padrísimo platicar sobre este tema, sobre todo como desde pues una perspectiva... Psicológica, como que hay muchas personas, justo, ¿no? Se me vino mucho a la mente eh, esto de, de la gente que está muy a favor de la paz y los radicales que creen que el uso de fuerza es necesario. O sea, me parece un tema bastante, bastante interesante que podríamos llegar a platicar más adelante. ¿Tu Twitter? Eh, Jen Bush-Bajo.
1: David, para cerrar, tenemos
3: un minutito eh, Para cerrar, bueno, espero que este programa haya servido como una introducción al Medio Oriente Sigan escuchando Monóculo porque vamos a seguir entrando en detalles En nuevos países, en esta región tan compleja, tan interesante, tan rica Y con tantos actores estatales y no estatales haciendo de las suyas Twitter eh, David Marri.
0: Pues yo agradezco nuevamente la charla Sí, falta siempre tiempo para profundizar en temas específicos Pero bueno, al menos... Eh, creo que la gran lección que nos podemos llevar de esta pequeña charla es que el Medio Oriente importa, ¿no? Importa por, eh, por varios eh, sentidos, y aunque nos parece lejano, pues importa eh, importa México, importa, eh, o no, no nos tendría que ser ajenos, ¿no? Al menos. Eh, no tengo Twitter, te la debo. Bueno, si quieren hacer una pregunta, escriban a monóculo760
1: y nosotros se la pasamos a Armis para, para ver si nos puede responder. este Hanna...
2: Eh, yo nada más comentar, eh, me parece muy interesante todo lo que comentó Aramis al final y sobre todo eh, sí me gustaría que luego lo siguiéramos platicando porque a mí me llama mucho esta parte de que hay quienes debemos eh, castigar a los otros, no sobre todo hablando de estados. Entonces, como que esta parte de que hay que castigar a Irán cuando se porta mal ¿Y quién castiga a los demás cuando se portan mal, no? ¿Y quién castiga a Estados Unidos cuando se porta mal también? ¿Y quién está castigando a Arabia Saudita con lo mal que se ha portado en la guerra con Yemen? ¿No? Entonces, esto eh, creo que sería un buen tema Y, este... Pero sí, qué, qué padre que pudimos tocar el tema de Medio Oriente Creo que es una región súper importante y no hay que perderle la vista Y mi Twitter es eh, Hanna-HDZ
1: Ok y bueno, eh, Oli no nos puede dar su Twitter porque está en cabina, pero la vamos a invitar para otro programa. Les agradezco a, a todos ustedes por haber venido platicado con nosotros aquí a Monóculo 760. Por favor, escríbanme a eh, Eladio Ramírez con h al principio a Monóculo 760. Nos vemos la próxima semana.
0: Monóculo con Eladio Ramírez Pineda, el enfoque y la mirada del mundo. ¡Monóculo!